0: SRF 1
1: SRF 1, das Radio für Dialektfans.
2: Mit Mike Lamar. Wissen Sie, was alle Böcke sind? Ich muss zugeben, ich habe das bis heute auch nicht gewusst, aber im Nordosten der Schweiz sagt man offenbar den Möwen so. Und darauf komme ich wegen dem Titel von einem neuen Buch, das wir Ihnen jetzt gerade vorstellen. Das heisst nämlich Die Alleböck kreiert. Es ist ein schmaler Band mit Gedicht auf die Thurgauer Mundart, geschrieben vom Autor Alfred Wüger. Warum die Alleböck, also eben die Möwe, für diese Gedichte so wichtig sind und was es mit dem Buch sonst noch auf sich hat, im Beitrag von unserem mundart Simon Lütthold. Als erstes gerade ein paar Gedichte aus diesem Buch.
3: Vor ein paar Stunden habe ich das Wasser noch nicht gesehen, nur gehört, wie es Wellen hat. Jetzt ist es im Osten schon etwas hell und rot, und alle Böcke kreien. Und im Reisli raus hocken Enten. In Häuser Häusern hat es Licht, Zug Zugfahrt durch. Schafhuse steht dran und auf einmal kommt man die Welt so fremd
1: vor. Jetzt, wo es tagt.
3: Und es ist kalt und dunkel. Und der See ist schwarz. Die Leute, die mir kenne ich nicht. Sie haben Mäntel an. Aber auch wenn es Blut wäre, würde ich es nicht kennen. Jetzt lauft dann dort Stern die Straße. Es geht ein um kühler Wind. Er bleibt stehen und zu, wie die blauen alten Weihnachtssterne mit ihrem Lichtkranz hin und her bambeln. Ich sehe ihn gern den Dunkelsee. Ich höre ihn gern den kalten Wind. Am Ufer hat es ein bisschen Schnee und Tänschli Hänschen von einem Kind. Wo ist es hi? Wer sucht es heute Nacht? Wer gibt ihm warm? Wer sieht, wie lacht? Hast du ihn gern den Dunkelsee? See? du ihn gern den kalten Wind? Am Ufer hat ein bisschen Schnee und die vor mein Kind. Ich mache den Mantel zu und ziehe den Regen nur bis unters das Käse. Es ist kalt am See. Ich hätte halt schon gerne etwas mehr wie wenn ich mir selber gehen kann. Doch du kommst mir nicht entgegen. Da, bei diesen da wo ich dich mit, mit an Schermen.
4: Einer sitzt am See und schaut, wie es da wird. Ein anderer spaziert in der Kälte am Ufer an und beobachtet, was passiert. Und im Hintergrund kreien die Möwen, eben die sogenannten Allenböcke aus dem Titel. Gedichte wie die, die man gerade gehört haben, gibt es im Alfred Wüger's Buch viel. Und daran merkt man auch schnell, dass der See und das Wasser für ihn eine besondere Bedeutung haben Der Alfred Wüger ist am Bodensee aufgewachsen, das Steckbohren im Kanton Thurgau. Und er beschreibt die Bedeutung so: Die spielen eine große Rolle als
3: Sehnsuchtsmittel. Der See Besteckbare ist ein Grenzgewässer. Auf der anderen Seite ist Deutschland. Ich könnte mir nicht vorstellen an einem anderen Ort, bei anderen Grenzen zu leben. Das ist für mich ein ganz ein befruchtender Impuls, um luege. Und früher, als ich Kind war, hatte es dort Zöllner. Man konnte nicht einfach so wie heute über. Man ist trotzdem natürlich oder mit dem Brötchen als Kind und ist dort baden. da ist immer Verbindung und Trennung gleichzeitig. Und der See ist manchmal auch zugefahren, dann ist man übergefahren mit den Schlittschuhen und, 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 und. Also das ist eine starke Kraft.
4: Und ein Sehnsuchtsort ist der Bodensee auch drum für Alfred Wüger, weil er schon vor sehr langer Zeit aus Steckborn weggezogen ist. Seitdem lebt es Schaffhausen, aber die Vergangenheit am Bodensee hat ihn nie richtig losgelassen. Vor ein paar Jahren haben sich die Erinnerungen anfangen zurückmelden, auch an den Steckborner Dialekt von seinem Vater. Und das ist auch der Grund, warum er diese Gedicht jetzt in Mundart geschrieben hat. Und zwar eben in Steckborner Mundart, nicht auf Schafuser Deutsch.
3: Diese Gedichte die sind auf Mundart und zwar aus einem einfachen Grund. Sie haben innerhalb von einer gewissen emotionalen Befindlichkeit einfach sich Luft verschafft. Es geht um Erinnerungen an. Ort Steckborn am Untersee, dort bin ich aufgewachsen bis vier Zehne und plötzlich ist eine so eine, eine Erinnerungsschub geschubt sicher auch damit zu tun gehabt, dass ich am äh, Wörterbuch von der Schaffhauser Mundart geschafft habe und dort im Zuge dieser Arbeit auf Wörter gestoßen bin, wo ich mich erinnere, dass ich meinen Vater gebraucht habe. Mein Vater ist im Jahrgang 1909, er war also 48 etwa, als ich auf die Welt gekommen bin. Und er hat die Sprache geredet. Und ich rede, wenn jetzt ein Purist daher würde ich sagen, ja, da ist gar keine steckbare Mundart mehr. Oder? Es, gibt, es ist auch sehr nach an der Mundart das ist der Seeduruf und alles so weiter. Da gibt es einen Haufen Gemeinsamkeiten. Aber wo die Erinnerungen gekommen sind, ist auch die Sprache, wichtig geworden. Und die, die
4: Gedichte müssen dann auch müssen in dieser Mundart geschrieben werden. Für den Alfred Wüger war es also eine Art innere Notwendigkeit, gewesen, dass die Gedichte auf Mundart geschrieben werden. Das folge für ihn einer bestimmten Logik, sagt er.
3: Ich könnte zum Beispiel mir nicht wirklich vorstellen, einen Prosa-Text in dem Mundart zu verfassen. Da gibt es ja Beispiele von großartige Texten. Ich denke jetzt an Albert Bechtol, wo der Kanton Schaffhausen wirklich einen, einen grossen Namen hat. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Für mich sind die Gedichte wie so ganz kleine Lebewesen, wo wirklich etwas zum Ausdruck bringen, das von der Kindheit quasi ist hochdeutsche prosaische äh, Sprache in die Sprachwelt weil ihr gerade sind die sind wie so kleine Inseln äh, ich könnte sie auch nicht auf hochdeutsch übersetzen ich würde da nicht machen da, die würden sie ihren Zauber verlieren wie auch die Prosa würden Zauber vom hochdeutschen verlieren Ich war gar nicht drum, um aufzustehen. Dann habe ich den Mann gesehen, aus dem Vorhang vom Nachthimmel schauen. Er hat ausgesehen, als hätte er eine dunkle Schiebe vor seinem Gesicht, vielleicht einen Spiegel. Und ich habe nur ganz einen en schmalen, scharfen Rand von seinem Gesicht gesehen, Klinge. Und er jetzt würde der Vorhang von Schneider ratsch und gang uf man sich auf die Bühne. Es ist aber nichts Hötiges passiert. Es ist gar nichts passiert, außer dass ich aufgestanden bin. Und dabei war man doch gar nicht drum gsi zum Aufstehen. <lacht>
4: Seine Gedichte sind häufig aus Beobachtungen entstanden, die er irgendwo von gemacht hat. Die veranlassen ihn spontan zum Schreiben, sagt Alfred Hüger.
3: Es sind Sachen aus dem Alltag, es sind aber auch Sachen aus äh, Gedanken, aus Empfindungen. Es sind ja äh, dann auch Gedichte, die nicht äh, am Rhein oder am Wasser spielen, sondern irgendwo im Wald. Und dann, manchmal, Einfach impulsiv nach ihm hingefahren und dann plötzlich... Also es braucht eine gewisse Sensibilität und eine gewisse elektrische glatterheit damit man so eine gedichtliche
4: schreiben kann. Sonst kommt es einfach nicht in sich. Und die «elektrische glatterheit wie er es nennt, das sich nicht nur etwas in seinem Kopf, für ihn ist das fast eine körperliche Erfahrung, sagt Alfred Wüger. Es ist, das ist wie
3: wenn sie... Also wie wenn sie immer immer Glücksrausch sind oder wie wenn sie meinetwegen nicht wegen Fieber haben oder irgendetwas es geht einfach einen, der kreative Prozess führt dazu dass der Körper sich anders anfühlt
4: und nicht nur wegen dem sind seine Gedichte zwar schon für die Öffentlichkeit gemacht aber auch etwas sehr Persönliches für mich
3: bedeutet sie eine Verschriftlichung von Moment aus der Kindheit, aus der Erinnerung, wo im Moment, wo ich sie geschrieben habe, sehr wichtig sie sind, sehr lebig. Äh, die, die Gefühle, die darin angesprochen werden, glaube ich, sind sehr stark. Sonst hätte ich da nicht geschrieben. Das Problem ist dann einfach, wenn man sie eine Weile lang hat und so, man, man kommt dann so eine solche Distanz über dazu. Oder? Das ist ja klar, das ist bei allen, was man schreibt und macht, ist das, ist das so. Aber im Moment, wo man es macht, ist es eine unbedingte Notwendigkeit. Und darum haben die Gedicht für
4: mich, äh, die gehören irgendwie zu mir. Dass er aber überhaupt in richtigen Zustand kommen kann, um so Gedicht zu schreiben, das hat neben dem, dass es sowieso fast ein Teil von ihm sind, viel damit zu tun, dass er heute eben nicht mehr in seinem Heimatort Steckbohren lebt, sondern es Stück weg zu Und wie zum das bestätigen, hat es vorne im Gedichtband ein Motto drin von einem anderen Mundartautor, vom Albert Bechtold. Auf schaffhausen wo ich gar nicht erst probieren, das zu imitieren, steht, steht dort, «Wenn du alle Weile da aussen gelebt hättest, hättest du gar nichts schreiben Und Und Alfred Wüger findet, das treffe ich es recht gut auf den Punkt.
3: Ich denke, äh, der Motto der kommt nekischerweise aus einem Roman, der heisst «Hametstimm», also die Stimme der Heimat. Und die Stimme der Heimat wird offenbar dann, verschafft die sich gehört, wenn man eine gewisse Distanz hat zu dieser Heimat. Albert Berthold hat in Zürich wohnt und nicht Zwilchingen. Und wenn er Zwilchingen bliebe wäre, wäre ihm da alles gar nicht in Sinn. Gekommen. Und die emotionale Spannung, wo sich notwendigerweise aufbaut, da man überhaupt schreibt, sei jetzt da Prosa oder Gedichtli, die käme gar nicht stand. Oder wenn sie immer daheim heide in der Stube hocken, dann schreiben sie vermutlich über die Stube, weil das ist selbstverständlich. Wenn sie aber nicht mehr dort sind, dann kommt eine Erinnerung, dann kommen Emotionen, dann kommt eine, Emotion, eine Spannung und die gibt eine Elektrizität, die sich so entladen
4: kann. Aus dieser Distanz spielt das örtliche Steckbohren eine grosse Rolle im alfred wüger Gedicht. Hören wir noch ein paar davon am Stück.
3: bis bist mein Geisterdörfli. Ich laufe dort die Schälferen von meinem Leben da, als würde ich durch einen Toten Garten schlafen. In der Kirchgasse ist der gräfli all noch angeschrieben, ist aber kein Metzg mehr. Und beim Imhof wie à vis kannst du kein Brot posten gehen. und in der Engelburg haben schon lange die letzte Fläsche Wein zu den Gestellen ausgenommen. Dann chum mi halt am um zwölf die Nacht und bring den Haber selber mit. Gang mare weg, musst gar nicht kommen. Es leben andere Leute jetzt da. Und es konnte nimmer getrösten. trösten. Waren schon dem, wo damal gsi isch, allno wenn en Gögel hinein an. Ciao miteinander. Vor 50 Jahren haben wir unsere letzte Weihnacht gefeiert, im kalten Städtli zu dritten, miteinander. Jetzt habe ich da nichts mehr verloren. Der See ist dunkel, alles schwarz, gerade a kleine Säcke vorbei. Es regnet gegen die Autoscheiben. Es geht mir gut, es tut mir gut. Ich la mich gemütlich die Strasse abtreiben. Zu warten die Frau und Kind. Weihnacht ich noch dreimal schlafen. Vor 50 Jahren war es kalt und im Januar ist dann der See zugefroren. Dieses Jahr ist es zu warm für da. Der Schnee, der es hat, ist vergangen und es bleibt uns wieder mal nüt anders als auf einen rechten Winter zu planen. Wegbohren. Als hätte er den Nachthimmel auf dem Buckel steht er da mit seinem riesigen Regenschirm. ein schwarzen Heilige ski um sein gesicht. Er schaut beim Bahnhof das Fenster in den Schalterraum hin. Von hier aus sind wir auf Kopenhagen gefahren. 1969. Jemand zündet Kerzen an öpper lässt Geld raus, jemandem wird es trümmelig, eine Familie läuft vorbei. Und im Altersheim sitzt es im Aufenthaltsraum und wartet, bis es Nacht gibt. Es regnet, allmäh im Städtli und das Wasser gurgelt und schnuddert in die Tolle. Die Autos haben schon Licht, und Nacht kommt, weil sie kommt. Öpper macht die Augen auf, jemand sieht rot. Jemand hat Krebs und was es nicht. Und im Altersheim sitzen sie im Aufenthaltsraum und wartet, bis es Nacht geht. Ich weiß noch gut früher. Ich weiß noch gut, wie du damals gesagt hast. Heute sage ich es mir selber. Beim Bahnhof-Kioskopen, wo es nicht mehr gibt. Beim alten Kindergarten, wo jetzt ein Jugendtreff ist. Und auf dem Friedhof, wo es wie Gräber nicht mehr gibt. Und ich stand da und schaue es Gras an und es gerade wieder gehen, wo zwei Frauen kommen und ich frage sie etwas und sie sagen, sind sie ein steckbarer Und ich sage, von wem? Und sie sagen, ja, jetzt sagen sie, man sieht am Model. Sie ist im Fall schuld, tönst du durch den Laden. Der Albertli ruft es. Ein wie ich Sie ist schuld, da hat er aufgeschnappt. Schuld daran, dass ihren Mann sich das Leben genommen hat. Das ganze Städtli redet davon. Und dabei hat der doch alles gehabt. Und 150-Emmentaler. So etwas rüft man doch nicht. Schon gar nicht als Gof. Sie ist dann im Fall schuld. Der hat ja gar nicht gewusst, wann er da rüft. Sie ist ein bisschen mehr. sich es noch, es ist gleich. Dann habe ich alles.
4: Wahrscheinlich ist Ihnen das beim Lose jetzt auch schon das ein oder andere Mal aufgefallen. Am Alfred Wüger Gedicht Gedichte haben einen melancholischen Grundton. Er erinnert sich zurück an die Zeit von der Kindheit und Jugend im örtlichen Steckbohren. Er nimmt die Erinnerung auch zum Anlass zum Führen schauen, richtig Lebensende und Tod. Aber trotzdem finde ich, die Gedichte haben nichts Deprimierendes. Vielleicht auch, weil sie so auf den Punkt reduziert sind. Trotzdem sagt auch der Alfred Wüger selber, der melancholische Eindruck der kommt schon nicht von ungefähr. Es gibt Leute, die wachsen
3: in einer ungefährdeten Umgebung auf. Meine Umgebung ist immer ein bisschen gefährdet durch die Krankheitszeit meiner Mutter, durch die Abwesenheit von meinem Vater, als der Kapitän auf dem Schiff war. Er war zwar, wir sind ja alle, wir sind drü also ich bin Einzelkind. Wir sind eine starke Gruppe aber sehr lose verbunden. Und wenn wir dann mal verbunden sind, dann hat da ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl Aber das Gefühl ist nicht ungefährdet das strömt ein bisschen als melancholische Grundstimmung in die, in die Geschichte, vielleicht eigentlich ja melancholische Grundstimmung vom
4: Leben allgemein, obwohl es geht natürlich heiterkeit. Allerdings, das muss man schon sagen, über tut die Heiterkeit zumindest in seinem Gedicht nie. Etwas anderes, was Sie am Radio nicht hören können hören, ist die Art und Weise, wie am Alfred Wüger Gedicht schriftlich daherkommt. Er hat sich für eine bisschen speziellere Schreibweise entschieden. Zum Beispiel hat es auf sehr vielen Vokal Akzentzeichen drauf, wie im Französischen. Oder das Ö ist je nach Aussprache unterschiedlich geschrieben. Manchmal nämlich auch als zusammengeklepptes OE, wie im französischen Wort «öff» für das Ei. Für ihn sei das wichtig sein, weil er auch in der Schrift möglichst genau zwischen den einzelnen Lauten unterscheiden sagt der Alfred Hüger.
3: Also, es gibt dazu zur Schreibung von der Schweizer-deutschen Mundarten gibt es so eine Fundamentalrichtlinie, das ist die Dietschreibung. Mhm. Und aufbauend auf der äh, habe ich die einfach stärker differenziert. Und zwar, weil ich wähle, dass die Textli äh, eindeutig lautlich festgehalten sind. Sie haben die Ligaturen angesprochen mit dem OE, die stehen von offenen Ö. Und wenn es halt ein langes Ö ist, dann hat es halt zwei solche Ligaturen hinten dran. Die Akzente auf dem E zum Beispiel, EGU, BIETZ, die, die sind einfach eindeutig Deklarieren, dass es ein E ist und kein schwalut Und ich habe probiert, so eindeutig wie möglich den Lautcharakter dieser Gedicht festzuhalten. Die sind also nicht Betonungsakzente, sondern es sind Lautakzente.
4: Das heißt, wenn man Alfred Wüger sein Buch zum ersten Mal aufschlägt, verschrickt man ab diesen vielen Sonderzeichen vielleicht ein Spitz. Aber es lohnt sich zum Durchbeissen. Und man kommt da recht schnell dran. Oder man lässt sie sich direkt vorlesen. Entweder als Hörbuch von Alfred Wüger selber, das ist beim druckten Buch zum Abladen mit dabei, oder sonst von jemandem, der sich zutraut. Als ich ihn gefragt habe, wie er selber das dann gesehen hätte, ob man diese Gedichte eher lesen oder hören sollte, musste Alfred Wüger schmunzeln. <lacht> es hat ein Kollege gesagt,
3: wenn man sie hört, dann kämen sie nochmals eine Dimension über, die sich nicht unbedingt er wenn man sie liest. Und ich würde ihm beipflichten. Sie haben äh, einen gewisse wie soll ich sagen, äh, sie könnten auch sangbar sein. Wenn man sie laut liest, wird man merken, sie haben einen Rhythmus. Und der Rhythmus ist für mich sehr wichtig. Sprache ist für mich Musik. Wenn das nicht hinhaut, wenn die Sprache nicht musikalisch ist, können Sie die, die noch lesen. Das löst Sie dann einfach ab, nach
4: drei Minuten. Am Alfred Wüger seine Gedichte sind also auch ein Stück weit Sprachmusik. Und damit wir davon noch ein bisschen mehr haben, hören wir zum Schluss noch ein paar letzte Beispiele aus seinem Gedichtband.
3: Komm, bleib ein kleines Röngli stehen. Sie war mal, gewesen, ich will dir etwas sagen. Ich mir ganz Gourage zusammengenommen und warte jetzt bei den Stegen. Es hat mir gewärmt, seit mir die Hand Und mit dir, da spüri können mir überall am wöhlsten sein. Quasi am Platz, den du noch nicht kennst. Es trügt dich nicht, dein Gespüren. Komm, bleib doch noch eine Weile da. Wo willst du schon hin? Jetzt, bei dem Wind und dem Regen. Du musst keine Angst haben. Lass mich gehen. Du wartest. Nicht vergeben. Du nimmst einen tiefen Zug aus deiner Zigarette. Wir küssen uns und der Rauch strömt in mich ein. Was du in dich aufgenommen hast, strömt in mich ein. Jetzt Wölklet der Rauch aus meiner Nase auf dini troche Haut, deine glatte Stirn, in dein feines Haar, und ich trug mein Licht an dies und du Zigarette Zigaretten fallen. Der Dichter kratzt sich am Kopf, er will etwas wissen. Gibt in der Mundart wirklich kein anderes Wort We küsse?
2: Alfred Wüger haben wir da gehört, lesen aus seinem neuen Gedichtband im Beitrag von Simon Leuthold, da in Deine Mundart du Der Titel von Alfred Wüger, sein Buch, ist Alleböck kreiert». Rauskommen ist es beim Loco-Verlag. Nach den beiden Nordostschweizer jetzt, nämlich Stahlberger und Dieter Wiesmann, gibt es den Ostschweizer gebrauch vom Begriff «Sonder». Der Stahlberger also. Die Geschichte ist besser. Weiter.
5: Die Geschichte ist bekannt, sie sitzen im Zug, aber nicht im Gleichen. Weil die fahren, sie sehen sich das Fenster, aber dann kommt der Weiche. Und es treibt sie auseinander. Sie haben sich nie. Für einen kurzen Moment, aber die Geschichte ist besser. Ja, die Geschichte ist besser. Beide Züge fahren den gleichen Bahnhof ein. Und in der Unterführung oder bei der Schliessfächer stellen sie sich plötzlich wie so
6: Ganz ausser und einen am Rhein. Da liegt ein kleines Stück Welt, ein bisschen Verträumt und verschlafen schaut es rein. Da muss ein kleines Stück Welt und Mengen empfindet scho schon fast als Provinz. Bloß eine kleine Stadt mit bürgerlichen Wänden. Bloß eine kleine Stadt, wo ein der ander kennt. Und wenn auch auf dem Globus nicht, wo dein Name steht, bist du doch ein Ort, wo sich guet gut leben lässt. Zugeben, du hast statt Wolkenkratzer, Scheiterbiegen. Zugeben, statt High Society, bloß Damerigen, geht's im Städtchen ausnahmsweise fidel und lustig zu. Sind's beim Nöcher schauen sicher, Italiener, bloß eine kleine Stadt mit bürgerlicher Bloß eine kleine Stadt, wo ein der andere kennt. Und wenn auch auf dem Globus nicht, wo dein Name steht, bist du doch ein Ort, wo sich's gut Leben lassen. Eine Städte ist zwar für junge Leute zu klein, sie reisen draus in die Welt, doch wieder weg von dem Flecken am Rhein. Da gespüret's öppis, wo fehlt, und da sigt denn schint's, die kleine Provinz. Bloß e kleine Stadt mit bürgerlichen Wänd, bloß e kleine Stadt, wo ein der Ander kennt. Und wenn auch auf dem Globus nöd wo dein Name steht, bist du doch ein Ort, sitzt gut leben lässt zugegelt. Du hast statt Wolkenkratzer und zu zugegeben. Statt High Society, bloß Damerigen, geht's im am Swiss fidel und lustig zu. Sind's beim Näher schauen sicher Italiener. Bloß eine kleine Stadt mit bürgerlichen Wänden. Bloß eine kleine Stadt, wo ein der andere kennt. Und wenn auch auf dem Globus niemand, wo dein Name steht, bist du doch ein Ort, wo sichs gut Leben lässt. Fußgut,
2: kleine Stadt. Die Dieter Wiesmann über sein Heimatstädt Schaffhausen. da auf srf in «Deine Mundart». Und da machen wir jetzt den Mundart-Briefkasten auf. Zuerst geht es um die Frage von unserem Hörer Konstantin Rief aus Gerenken, Solothurn. Er schreibt in einer Mail an unsere Mundart-Redaktion, es gebe speziell im Apizellischen den Begriff «Sonder». Seine Grossmutter habe im «Sonder» gewohnt, dass ein Straßennamen zu tragen, im Kanton Appenzell Ausserode. Es gibt auch Gasthöfe, wo Sonder heissen. Aber was der Name bedeutet und von wo das er kommt, das wissen ja nicht. Und das würde ihn interessieren, schreibt der Konstantin Rief. Der Markus Gasser von unserer mundart redaktion hat recherchiert.
7: Tatsächlich gibt es der Flur- und Hofname Sonder vor allem zu Appenzell inner und außerrode und zwar gerade Haufenweise. Im Appenzeller Flurnamenbuch von Stefan Sonderegger ist für fast jede Gemeinde ein Hof oder eine Flur verzeichnet, wo Sonder heißt Oder im Sonder wie man dort sagt. Z Hundwil gibt es einen Sonderau und einen Sonderbach. Weit verbreitet ist schon der Name Sönderli. Und das Oberegg, am östlichsten Zipfel von appenzell Innerrote, gibt es einen Hof Sonderegg. Von dort kommt vermutlich auch der Familienname Sonderrecker. Das ist eben auch der Name vom Autor vom namenbuch ein verstorbenen Schweizer Namenforscher und Sprachwissenschaftler Stefan Sonderrecker. Und in seinem Namenbuch steht, dass die Namen mit Sonder ziemlich sicher praktisch alle aufs mittelalterliche Wort «sonder» zurückgehen. Und das heisst südlich. Die Namen bezeichnen also Ort, wo süd oder südwest lag eine zweite Möglichkeit für den Namenmotivation sei das gleichlautende Wort «sonder», aber im Sinne von «besonders» oder «abgesondert». Also bei Häusern könnte das heißen, dass sie alleinstehend sind, dass sie nicht in einem Siedlungsgebiet liegen. «Aber die abbezellischen Sondernamen seien in der Regel sonnige Lagenbezeichnungen», schreibt der Stefan Sonderegger. Schon im Germanischen sind «sunda» oder «sundra» die Wörter für «südlich» gesehen. Daneben hat es aber in den frühmittelalterlichen nordischen Sprache auch schon die Formen «sud» oder «suder» gegeben. Aber bei uns in den südlicheren deutschen Dialekt vom Mittelalter ist eben «sund» für «süde» und «sunder» für «südlich» überliefert. Die Formen mit ü und ohne n, also eben «süd», Süde, südlich und so weiter, diese erst ab dem Ende vom 12. Jahrhundert aus dem Niederdeutschen und aus dem Niederländischen langsam ins Hochdeutsche eindrungen und haben dann die alte sund langsam verdrängt. Übrig bleiben sie noch Relikt von den alten Sund-Sonderformen in Namen, zum Beispiel der Name Sundgau, das ist der südlichste Teil vom Elsass, das ist also wörtlich der Südgau. Und im Appenzellischen sagt man noch im Südwind «Sonderloft» oder «Sonderwind», also der Südwind. Allerdings sind beide Wörter im Appenzeller wörterbuch von Joe Manser als Veraltet. Tage. Bleibt jetzt noch die Frage, warum heissen die hofen und im Appenzellischen «Sonder», «Sonderi», so usw., also mit «O» statt mit «U». Das wiederum ist eine Eigenheit vom Appenzeller-Dialekt, dass «u» zu einem «o» gesenkt wird. Also man sagt «der Hund», nicht «der Hund». Und «der Sonntig» statt «der Sonntig». Also ein Hof, der «im Sonder» heißt, ist zwar einfach ein, wo richtig Süden liegt, aber vom Namen her ist er natürlich trotzdem «nebes Der Markus
2: Gasser über den Hof und Flurnamen «Sonder» im Appenzell. Und dann haben wir gerade noch eine zweite Mundart Antwort bereit. Und zwar auf eine spitze, komplizierte Frage, nämlich, wie sagt man «leicht»? Richtig auf Schweizerdeutsch. Licht, wenn ich das mache – oder Licht? Diese Frage beschäftigt Christoph Stadler von Riechenbach im Kandental. Er hat uns geschrieben, er höre immer wieder Leute, die sagen, die Aufgabe war nicht «leicht» seiner Meinung nach müsste es aber Licht heißen, weil es im Mittelalter auch Licht heißen Hebi. Und das Schweizerdeutsche bekanntlich die alte Aussprache Palte Hebi. Das gleiche beim Wort «bereich» wo er immer wieder hört, dass die Leute äh, Bereich sagen. Christoph Stadler schreibt, er würde gerne den hochdeutschen Einfluss auf sein Dialekt möglichst gering halten und möchte darum wissen, ob man sich darauf kann verlassen kann, dass, wenn er in einem Wörterbuch fürs mittelalterliche Deutsch nachschaut, wie man dem sagt, ob er dann auf die korrekte Aussprache im Schweizerdeutschen schliessen kann. Eben, ziemlich ein komplizierter Fall. Und darum nochmal unser Mundatexpert Markus Gasser.
7: Also grundsätzlich ist es schon eine gute Idee, sich an einem mittelhochdeutschen Wörterbuch zu orientieren für die Schweizerdeutsche Aussprache. Weil eben, wie der Christoph Stadler richtig schreibt, unsere Dialekt gewisse Lautentwicklungen vom Neuhochdeutschen nicht mitgemacht haben. Zum Beispiel die Neuhochdeutsche Diphthongierung. Merksatz, Mittelhochdeutsch «mein neues Haus» ist Neuhochdeutsch zu «mein neues Haus» geworden. Also aus Monophthong sind «Difthong»-Worte, also aus Einzellut «Doppellaut». Im Schweizerdeutschen ist es eben bei Monophthong, bei der Einzellut geblieben, «Mies Haus» und in gewissen alpinen Mundarten sogar «Mies Nüwe Haus». Und in das Schema ine passt das Wort «Leicht», das Christoph Stader davor schreibt. Mittelhochdeutsch Licht ist nach der Regeln im Neuhochdeutschen so «Leicht» geworden und bei uns eben Licht geblieben. Aber woher kommt denn die Form «Licht»? Das ist seine berechtigte Frage. Auf der entsprechenden Karte des Sprachatlas von der Deutschen Schweiz sieht man, dass «Licht» fast überall in der Schweiz gebraucht wird, und zwar schon seit jeher. «Licht» dagegen sieht man nur am Nord- und Ostrand von der Schweiz, also Nordwestschweiz, Schaffhausen, am Bodensee nahe, im Rintel und teilweise im Grabünde. Und die Erklärung für das ist, dass es schon im Mittelalter «Betformen» «Licht» und «Licht» Parallel gegeben hat. In der Deutschschweizer Mundarten haben sich also zwei mittelalterliche Formen erhalten. „licht“, wo damals schon überall im deutschen Sprachraum gebräuchlich war, und „licht“, wo dann schon typisch für einen süddeutschen Raum war. Noch gemeiner ist es beim Wort Bereich. Christoph Stadler schreibt, das ging auf mittelhochdeutsch Reiche zurück. Darum sind logischerweise im Schweizerdeutschen Bereich richtig, während es eben im Neuhochdeutschen zu Bereich geworden Sig. Das wäre zwar tatsächlich eine logische Lautentwicklung, aber das Wort «bereich» ist erstens sehr jung, nämlich 1796 erst Mal beleidigt, lang nach all den Lautverschiebungen, die wir davor reden. Und zweitens ist «bereich» gar nicht aus «reich» oder «reich» entstanden, sondern als Ableitung vom seltenen Verb «bereichen». Und das bedeutet «sich bis zu etwas erstrecken», also «bis da und dahin reichen». Und von diesen Bereichen ist eben das Wort «Bereich» abgeleitet, und zwar erst im 18. Jahrhundert. Das heißt, in der Deutschschweiz muss das Wort in seiner neuhochdeutschen Form als «Bereich» übernommen worden sein und dann an unseren Aussprache angepasst worden sein. Wie es so klingt, als vor Reich». Also, dass heute immer mehr Leute «Bereich» sagen, das kommt natürlich vom jüngeren, vom heutigen Einfluss vom Hochdeutschen. Das schon. Aber beide Beispiele zeigen, man kann sich zwar am mittelalterlichen Deutsch orientieren, für Schweizerdeutsche, aber jeder Fall kann ohne Sonderfall sein.
2: Ja, zwei ganz spezielle Fälle also, die zeigen, wie jedes Wörtchen seine eigene Geschichte Haha, Danke vielmal, Markus Gasser. Als nächstes und letztes in deiner Mundart der familienname «Betsche» oder «Betsche» nach der Gabriela Krapf von Speicher, Abizalusrode und dem Southbound Steve mit seiner Thurgau-Hymne. Gabriela Krapf also alles, was übrig bleibt.
1: 26 Kantönen. Im Thurgau ist es besonders schön. Die landschaftliche Vielfalt ladet die für meine Halt. Becher und Flüsse wie du und Rhein am an mir vorbei. Boden und unter See. Für hat es auch schon gegeben. Ich bin im Tourgau der Hamm. Sechs Stadt oder auf dem Land. Oder allefalls am See. Obwohl dort wohnen lohnt sich sehr. überall hin Mütlich mit durch Gaumer Wien Für die, wo Spass und Action wählt. mit Hehnacht, Fest und Im Sommer geht's an die Rosenwucht. Vor allem mit dem Floß durch Stadtwege auf dem Plan
6: Und die
1: Königin dort zur Wahl Ich bin im Thurgau der Ham Sei der Stadt oder auf dem Land Oder allefalls am See Obwohl dort zu wohnen lohnt sich sehr An südlicher Rand. Die sind in Licht am Zapfenland. Lösch Schlösser auch in Berg. Und sonst noch viel mehr Meisterwerk. Fahrst du Turtal mal drauf los. Siehst Riegelhäuser ganz famos. Sagt ihr, sieht der umschaut? Doch kann ich nur noch sagen: Prost! Ich bin im Durgenau daheim, Sei es in der Stadt oder auf dem Land, oder allefalls am See, obwohl dort zu wohnen lohnt sich sehr.
2: Ist das nicht der schöne Ode auf der Tourgau gewesen, im US-Volkstil vom Southbound Steve? Da in deine Mundart, auf srf Und wir haben immer noch unseren Mundart-Briefkasten offen. Als letztes gibt es nämlich noch die Erklärung von einem Familiennamen. Und heute ist das der Familienname oder «Betschen» – Die einen sagen so, die anderen so. So oder so. Erklären tut den Namen Hans-Peter Schifferli vom Schweizerischen Idiotikon im Gespräch mit unserem Mundart-Redakteur Simon Lüthold.
4: Der Matthias Baumgärtel von Winterthur fragt nach der Bedeutung des Familiennamen Betchen. Geschrieben B-E-T-S-C-H-E-N. So hat seine Mutter geheißen, die aus dem Berner Oberland kommt. Hans-Peter, was hast du zu Betchen herausgefunden?
0: Der Familienname Betschen ist in dieser Schreibform, die du gerade gesagt hast, mit einem «E» in der betonten Silbe nur in der Gemeinde Aesch bis Spiez im Berner Oberland heimisch. In der Schweiz leben heute etwa 50 Personen, die den Namen so schreiben. Der Familienname geht auf den Vornamen «Peter» und damit auf den Beinamen vom Apostel Simon Petrus zurück. Der Familienname «Betschen» ist also ein Patronym oder ein Vatername.
4: Also irgendwann haben wir angefangen, der Kind von einem Peter noch den
0: Namen «Betschen» zu geben. Jawohl. Genauer basiert der Familienname auf einer Kurzform von «Peter», nämlich «Betsch». Im Idiotikon ist das «Betsch» aus dem Berner Oberland gut beleidigt. Es heisst dort, «petsch» familiäre oder «pejorative», das heißt abwertende Namenform. Neben «petsch» gibt es in unseren Mundarten mehrere ganz ähnliche, kurz- oder koseformen für Peter. Petz, «peg» oder «peg» und noch viel mehr. Also
4: das heißt, ich habe es vorher falsch gesagt und man sollte den Familiennamen eigentlich mit einem langen «e» aussprechen, also Beetschen.
0: Ja, genau. Das ist wichtig fürs Verständnis von dieser Namengebung. Dass die Aussprache vom Namen im Erstglied ein langes E hat. Das kommt auch in einer Schreibvariante vom gleichen Namen schön zum Ausdruck. Zu Reichenbach, neben Äschen, im Kandertal, zu Poltigen und in der Lenk, wo Bietzchen auch altheimisch ist, wird der Name nämlich mit 2e geschrieben. So schreiben heute etwa 350 Personen ihren Namen. Aber dann gibt es leider noch eine Variante, die diese Sache wieder durcheinander bringt. Nämlich? Die Schreibung «Betschen» mit einem «e» und zwei «t». So schreiben sich sogar die meisten «Betschen» in der Schweiz, nämlich etwa 370 Personen.
4: Also die Schreibung von Familiennamen ist tatsächlich ja an vielen Orten eine
0: grosse Herausforderung.
4: Aber Kannst du auch noch etwas dazu sagen, warum der Familienname jetzt eben Beetschen heisst und nicht nur «Bitsch»?
0: Ja, gerne. Die «EN», die der Kurzform vom Vornamen «Bitsch» angehängt ist, stellt den Namen in Genitiv. Der Familienname «Bitschen» hat dann die ursprüngliche Bedeutung «des Bitsch» oder «nachkommen des Bitsch» oder auch «zum Bitsch gehörig». Die Namenbildung ist in der alpinen deutschen Schweiz und darüber übereuse häufig. Gleich wie Bätschen sind ein Haufen weitere Familiennamen bildet, zum Beispiel Tönen, Hänzen, Annen, Juren, Franzen und so weiter. Sie basieren auf Vornamen oder auf Kurzformen von Vornamen und bezeichnen mit dem Namenmotiv die Nachkommenschaft von einer Person.
2: Der Name Beetchen kommt also von einer Kurzform vom Vornamen Peter. Der Hans-Peter Schifferli vom Schweizerischen Idiotikon ist das. Gewesen. Und damit sind wir schon fast am Ende von unserer Mundartstunde angekommen. Mit der Redaktion von Simon Lütold und Markus Gasser und Musik aus Christa Helbling. Zum Nachlesen gibt es die Sendung wie im auf 1ch unter dem Stichwort Deine Mundart Schnabelweit oder in der App Play. SRF. Deine Mundart. Alles zu der schönsten Sprache der Welt auf srf1.ch. Nächste Woche geht es an dieser Stelle dann unter anderem um die Schweizer Cabaret und Schauspiellegende Alfred Rasser, der vor allem als HD-Soldat Läppli berühmt worden ist. Über den Alfred Rasser ist ein grosses Buch herausgekommen, das wir ihnen dann ausführlich vorstellen. Nächst Dungeabung also auch wieder nach der Nacht da auf SRF 1. Jetzt dann nach der Nachrichten der Nachtclub mit dem Ralf Wicki und äh, dem Moment, wo sie etwas Entscheidendes verpasst haben. Ganz viel Vergnügen und einen schönen Abend wünscht der Mike Lamar. Und das ist die Band «Mein King» mit
7: Blumenwäldern.
8: Am um Blumenweg weg, es ist am um Blumenweg weg. Wo auf am um Blumenweg. Ich seh!
9: Ich so. Ich nicht hören, Max, noch mit Sie Das ist besser so. Ich kann es nicht hören, Ich es nur mehr grünen. Das ist besser so.